0: Приветствую вас, дорогие слушатели! Я Алла Валяева, автор и ведущий подкаста «Путешественники по жизни». Я напоминаю вам, что это подкаст о простых людях с интересной судьбой, которые по разным причинам временно переехали в другую страну, а возможно даже иммигрировали, ну или просто постоянно переезжают из одного города в другой, ну по разным причинам. Сегодняшняя героиня моего выпуска не эмигрировала и не переехала в другую страну. Но... С недавних пор она буквально куролесила в рамках одного большого мегаполиса, и для этого у нее были очень веские причины. Перед встречей я познакомилась с астрологической картой моей гости и нашла некоторые признаки, которые свидетельствуют о том, что человек не будет привязан к одному дому, а будет стремиться поменять место жительства. Ну, конечно, до определенного момента. И уже даже не важно, по какой причине это будет происходить в ее жизни. Но об этом мы с вами поговорим позже, ну, в самом конце выпуска. А сейчас я приглашаю вас послушать непридуманные истории моей гости. Итак, сегодня у меня в гостях Сертифицированный инструктор Пахатха-йоги, эксперт по детоксу и здоровому питанию, автор ведущий трансформационного курса Дыши со мной и просто умница и красавица Анна Леонова. Привет всем! Здравствуй, Аня, Аллочка, привет!
1: Я очень рада тебя видеть, здравствуйте, друзья!
0: Здравствуйте, наши слушатели Да, да. слушатели Да, кстати, мне очень приятно, что Аня приехала Согласилась на эту встречу и откровенный разговор Да, кстати, забыла напомнить Эмоциональных и легко восприимчивых Прошу не слушать данный выпуск История, которую будет рассказывать Аня Похожа на фрагмент из фильма Хичкока Так что птица Феникс отдыхает Правда, Аня? Правда То есть история еще там. Дорогие слушатели, вы знаете, я хочу к вам обратиться вот с, с каким предложением. Пока мы будем с Аней рассказывать сказку о ее житие бытие, распутывая волшебный клубок ее судьбы, я предлагаю вам подумать, какое у вас отношение ко всему тому, что вы услышите? Что вы бы сделали на месте Ани? Ну, если бы оказались в той самой ситуации, про которую она расскажет. Ну что, Ань, с твоего позволения я начинаю твою сказку да, сказывать. Далочка. Итак, начинаем. В не совсем давние времена в одном стареньком райончике одного большого прибольшого города в чудесной в чудесной семье жила девочка. И звали ее Анна. Родители не чаяли в ней души. Она хорошо училась, занималась хореографией, любила петь и мечтала стать певицей. И будучи умницей и красавицей, всегда была душой компании. И все то у нее было, как у людей, как бы сказали сейчас наши бабушки. И вот однажды с ней случилось то самое, которое является отправной точкой всего нашего сильно замысловатого сюжета – девочка влюбилась. Итак, Ань, передаю эстафетную палочку тебе, продолжай свою сказку сама. Из чего вот начнешь сейчас?
1: Начну сначала. А, начну с того, как девочка влюбилась. Девочка. Что девочка влюбилась, да. Отправная точка. Влюбилась я в возрасте 17 лет. Это была первая любовь, и я У-у-у. думала, что это любовь. Взаимная? Это... это любовь взаимная была. Причем сначала влюбился он в меня, потом я в него, <связывается> и сложился такой вот союз. Очень теплый, наполненный действительно. И удивительно то, что мы знали друг друга ну, с подросткового возраста точно, потому что мы учились вместе в одной школе в разных классах, <связывается> он был старше <связывается> мне на два года. Жили через дом друг от друга. То есть мы заочно друг с другом уже были знакомы.
0: Угу. Вот. Ну что-то произошло такое, какая-то химия, да, вы влюбились друг в друга и что в результате мы поженились? и в результате
1: мы поженились и у нас родилась прекрасная дочь, которая сейчас уже взрослая девушка. Вот только брак наш распался, распался угу. уже достаточно много лет назад. А сколько
0: вы были в браке?
1: В браке мы были пять лет, два года мы встречались и в общей сложности мы были вместе 7 лет.
0: Угу. Как говорят, что-то пошло не так?
1: Что-то пошло не так, хотя сейчас, я думаю, так и должно было быть. Потому что это действительно была моя отправная точка. У нас должна была родиться дочь. И на этом наш союз, наши отношения были прекращены. Mm-hmm.
0: То есть ты считаешь, что ваш брак, он был как раз и для того, чтобы у вас родилась дочь, да, но дальше он не мог, даже не имел развития, с твоей точки зрения, он имел развитие вообще? Или что-то такое произошло, что э, поменялись вообще твои взгляды на жизнь, ты сама настолько изменилась, что больше не могла продолжать э, в этом союзе находиться, жить?
1: А этот союз, да, я не буду говорить брак, я не люблю это uh-huh. слово, союз, он был дан, конечно же, для того, чтобы родилась дочь наша, именно общая, да, и для того, чтобы началась моя трансформация как человека, как женщины, потому что мой муж, он был первым моим учителем. Uh-huh благодаря которому в последующем я начала менять свою жизнь, начала меняться сама. Хотя на том этапе я этого не понимала. И, конечно же, когда мы разошлись, у меня были жуткие обиды на протяжении, наверное, двух лет точно. Я злилась на него. У меня были жуткие комплексы. Я не принимала себя абсолютно. В результате этого у меня даже начались определенные заболевания, да, то есть, когда человек копит в себе обиды. Ну,
0: ты приняла решение, как бы отношения прекратить, уйти. Я приняла,
1: я приняла. Я почувствовала в какой-то момент, что если я сейчас не соберусь, не заберу ребенка, то что-то произойдет. То есть либо
0: что-то произойдет со знаком минус
1: со знаком да? минус. Есть, и трагедия, именно трагедия со мной, какая-то. да, со мной, либо как с личностью, э, ну, либо все, вот один вариант. Ну, то есть либо я ухожу, либо со мной что-то происходит. То есть происходит. ты послушала
0: собственную интуицию приняла решение и ушла. На этом как бы, ну, какие-то отношения у вас, я так понимаю, продолжались?
1: Да, у нас продолжались отношения, он общался с дочерью, и, конечно, он пытался вернуть все обратно, и у него получилось, я вернулась. Я решила попробовать. Мне действительно хотелось сохранить то, что у нас было, но Никуда. наш союз продлился достаточно совсем недолго, и это был уже окончательный разрыв. Мы развелись. И даже после этого все равно пытался, я постаралась ему объяснить, потому что мы общались хорошо, угу. объяснить, что уже все, уже нужно прерывать и идти вперед. И мне, и ему. И вот как раз здесь началась моя трансформация. Как я сказала, на протяжении двух лет это было мое становление. То есть я избавлялась от комплексов. Я старалась простить его. И у меня получилось. Я очень искренне начала к нему относиться. И с благодарностью. То есть он общался со мной, он общался с дочерью.
0: ну, Скажи, сейчас вы общаетесь с ним?
1: На данный момент он уже ушел из жизни
0: а, его нет живых, его да? нет в живых
1: угу. уже четыре года
0: угу.
1: и на данном этапе у меня только светлая память огромная благодарность и вспоминаю я о нем только с любовью
0: то есть он был твоим первым учителем и дал какую-то отправную точку для того, чтобы ты начала реально трансформироваться, да? становиться иной.
1: Да, так. совершенно верно, именно отправная точка была. Хотя тогда я еще даже и не думала об этом. Но он раскрыл во мне силы, возможности для того, чтобы я начала двигаться вперед.
0: Аня, а как изменилась твоя жизнь после развода? Чем ты занималась? Где жила?
1: Я вернулась к родителям. То есть откуда ушла туда и пришла uh-huh. в свой дом родной. Я работала, я училась на очно-заочном отделении. Я заканчивала уже институт. А
0: какой, какая специальность?
1: Менеджмент организации, управление персоналом.
0: Uh-huh. Ты управленец.
1: Я управленец.
0: Uh-huh. По диплому своему
1: По диплому, ну а, так ты в жизни
0: не управленец. Ты, мне кажется, очень легко так администрируешь. да. Ай, ну ты управленец по образованию, но на самом деле ты еще и организатор, да? Насколько я знаю, ты была организатором свадеб, дней рождения, проводила интересные мероприятия. Как это произошло в твоей жизни? Почему ты этим стала заниматься?
1: Да, это уже следующий такой интересный этап в моей жизни. Я поняла, что больше не могу работать в офисе и ушла именно встала на творческую дорожку и начала заниматься вокалом, начала проводить концерты, мероприятия. И в какой-то момент моя одноклассница, моя подруга, с которой мы до сих пор вместе, она мне предложила попробовать провести вместе с ней свадьбу. Угу. И, и вы я... стали
0: своеобразными звездами свадьбы и дни рождения. Да, вы я были с... очень популярны, насколько я знаю.
1: Да, я с удовольствием согласилась, и эта свадьба, она получилась, конечно. На 100% она удалась, скажем так После чего мы решили сделать дуэт Это дуэт, кстати, две Ани Он существует до сих пор На протяжении уже 8 лет Но сейчас мы так активно уже не проводим Ну, Поменялись обстоятельства ну, ну, а с... если тебя пригласят, ты согласишься? Да, если нас приглашают, приглашают наши знакомые. Либо вот по рекомендации, скажем uh-huh. так, сарафанное радио, мы соглашаемся. Конечно, мы с удовольствием это делаем, потому что
0: мы любим. Мы любим дарить людям хорошее настроение и праздник. Ну, и у вас это получается, это самое главное. Да. А скажи, пожалуйста, ну и, и что же все-таки? Да, вы праздники проводите? Ты уже отучилась, да, уже имеешь образование. Что произошло дальше? Ты куда-то переехала или э, остаешься, продолжаешь жить с родителями. А дальше мы с дочерью продолжали жить с моими родителями.
1: Я занималась творчеством, работала. И через несколько лет после развода я встретила мужчину. Да, история, с
0: которым продлилась 12 лет. 12 лет продлилась история. Имеешь в виду, ты замуж вышла или просто у вас были отношения? Я не вышла замуж. И дальше ты скажешь, отношений тоже не было да? Отношения были
1: вот На начальном этапе Потом они закончились Но что самое интересное это действительно история длилась 12 лет Потому что из моей жизни Он до определенного этапа никуда не ушел
0: угу. То есть вы не планировали Союз
1: Вы не хотели жить вместе или что? Мы не успели его спланировать. Не успели? Наши отношения только начали зарождаться. И так как он занимался бизнесом, ему нужно было на пару дней уехать в другой город именно по рабочим вопросам. И он сказал, что через пару дней я вернусь, я тебе позвоню. Прошло два дня, две недели, два месяца, два года. Он пропал? Он пропал. Он не позвонил, он не приехал. И от своих друзей я узнала, что... Бизнес его начал процветать, он женился, у него вот родилось как. двое детей. Да. В общем, страшная история. Но Для меня, конечно, это было своеобразным ударом, и тем не менее я старалась его отпустить и порадоваться за него.
0: Ну Но а почему ты говоришь, что 12 лет тогда продлились отношения, или что это было? Общение, да, общение? скажем так, угу. уже
1: на дружеском уровне, то есть родство в душ никто не отменял и через какое-то время он все-таки появился в моей жизни. Он мог мне позвонить ночью, днем, ночью в любое время, не так часто и мы разговаривали, мы просто общались. Я понимала, что я ему нужна, ему мне не хватает, так же как и мне его. И что, и... ваш роман по телефону
0: длился 12 лет?
1: Да, это даже не роман, а это уже как роман, как мы сказали, роман, да, как мы с тобой до этого сказали дружеские отношения. И что самое интересное, он приезжал несколько раз в Москву, и так складывалась ситуация, что либо я в этот момент уезжала, либо мы расходились буквально в пяти минутах друг от друга. Хотя вот должны были встретиться, и он меня ждал. Вы так и не виделись. Мы 12 лет лет 10 мы с ним не виделись. И через 10 лет, когда, кстати, он развелся с женой, он приехал в Москву, и мы встретились. Угу. Мы пообщались. И... и что ты тогда чувствовала? Ой, я была счастлива, Счастлив... и я думала, что вот сейчас оно все осуществится. Угу. Все по-настоящему. И вот произойдет то, то да. удивительное событие, да, да, которое изменит твою жизнь. Да, но оно действительно было по-настоящему. Но он исчез на два года. Опять исчез. Что-то да. Он исчез на два года, и через два года раздался звонок. У меня его номер уже не был записан, и когда я услышала его голос, боже, я меня <плодисменты> все перевернулось. И вот здесь мы уже начали общаться. Он хотел приехать в Москву ко мне. И потом э, вдруг неожиданно. То есть вы уже планировали какие-то? Да, вот здесь уже действительно начало складываться. И он начал болеть. Угу. И вроде бы, ну, приболел, пройдет. И потом оказалось, что болезнь его была неизлечима. Угу. Мы так и не встретились, я хотела приехать к нему. Он мне не разрешал этого делать. Ему уже было сложно дышать, сложно говорить. То есть каждым днем человек угасал. И на каком-то этапе я сидела на работе, и вдруг резко я почувствовала, что мне нужно ему позвонить. Он практически не мог разговаривать, и я ему сказала: "Ты помолчи, я просто хочу тебе сказать, для меня это важно. Я просто... Ты помнишь, тот день, когда ты уехал на два дня и сказал, что ты вернешься? Он сказал, что он помнит. И я просто призналась ему в том, что все эти годы я его ждала и не верила в то, что он вернется.
0: То есть было искреннее признание, признание. за
1: все эти годы вот, своей, твоей любви, да. да? и ему было сложно говорить, но я знала, что он отвечает мне взаимностью. Угу. На это наш разговор прервался, и на следующий день его не стало. Ну, Но перед этим он признался мне в своих чувствах, он написал
0: мне, что он меня любит. То есть все эти годы, все 12 лет, у вас были взаимные чувства, но так складывались обстоятельства, что вы не были вместе. И практически не встречались. Никогда. И когда после его ухода я
1: поняла, почему Вселенная да, не давала нам встретиться. Ну, это было бы еще более болезненно, если бы мы начали жить. То есть там совместно. были се-
0: серьезные причины были, да? Серьезные потому, что... причины, его уход был неизбежен. Угу. То есть настолько серьезная была болезнь.
1: Да. Но, судя по тому, как все это складывалось, я понимала, что его душа должна
0: была уйти. Да. Ай, фактически это новый удар судьбы. Скажи, пожалуйста, сколько тогда тебе было лет? Мне было 37 лет. 37. Если говорить о планетарных периодах в твоей натальной карте, то в 32 года у тебя активировалась как раз теневая планета Кету. Это период, как бы, планеты Кету, и начались какие-то серьезные кармические отработки. И, в общем-то, наверное, эта твоя история является свидетельством тому, что все не так просто, да? Да, я думаю, да. То есть есть понятие судьбы, и мы по судьбе идем, у нас есть, конечно, какой-то люфт, лево, право, но в основном очень многие вещи в нашей жизни определены, определены серьезно еще до того, как ты воплощаешься в эту жизнь. Аня, поделись, пожалуйста, какие были твои ощущения, как ты пережила этот сложный для себя период? Мне было
1: тяжело, я практически ни с кем не общалась, то есть я ушла глубоко в себя.
0: Депрессия своего рода, да? Своего рода, uh-huh. да.
1: И появился человек, мужчина, uh-huh. это наш общий знакомый, он протянул мне руку помощи, он видел, как я переживала, и хотел мне помочь. Uh-huh. А вот только я не знала, что он сыграет очень такую значимую роль в моей жизни и
0: перевернет ее на все 180 градусов. Здесь, я так понимаю, дорогие слушатели, мы подходим к тому самому моменту, который будет самым ярким в этой истории. И еще раз напоминаю, что у кого слабые нервы, то лучше вообще не слушать. Потому что это действительно хичкок. Аня, как же он тебе помог? Что произошло дальше?
1: Он начал ухаживать за мной.
0: Угу. Очень красиво.
1: То, то, о чем ты мечтала всегда. Да. да? Да, и я подумала, что... Неужели?
0: Вот оно. Вот оно. И... Как это? Она... Цветы, сиренады под балконом. Да, что? да, да? да? но ну, сиренад да?
1: нет, но цветы практически каждый день. А, ухаживание. Ну вот, вот все. Все, о чем может мечтать женщина. Да, и я действительно подумала, что дождалась я
0: своего принца настоящее женское счастье настоящее да?
1: женское счастье да и таким образом я начала приходить в себя
0: угу.
1: и конечно я ему ответила взаимностью это продолжалось на протяжении двух месяцев угу. вот этот такой конфетно букетный период период да и в какой-то день мы с ним встретились и я увидела перед собой совершенно другого человека То есть человек снял маску, и он стал злым, раздражительным. Я наблюдала за ним несколько дней, потому что я не могла понять, что происходит. И в какой-то момент я задала ему вопрос, что с тобой?
0: Причины изменений ты хотела выяснить? Причины
1: изменений, потому что это было непонятно. И на что он мне сказал? А я такой на самом деле.  —
0: Честно признался? —
1: Он честно признался, и я действительно увидела перед собой другого жестокого человека, и я испугалась. Но процесс уже был запущен. —
0: Ну, а интуиция тебе подсказывала что-то? Что-то подсказывала интуиция? То есть у тебя уже был страх, но ты продолжала, да, как бы, ну хотела все-таки этих отношений. Да, потому что было ли какое-то сомнение, нужно как бы прекратить, остановить
1: или как? Сначала нет, потому что я, как все, как многие женщины, я подумала, что что что-то можно исправить и все вернется на круги своя. Но, конечно же, нет. И Прошло какое-то время, и я понимала, что уже нужно расходиться, потому что это был человек-тиран, с какими-то угрозами, с абсолютно неадекватным поведением. Я с ним пробовала расставаться, но он постоянно меня возвращал. То есть своего рода такой манипулятор. И при всем при этом он а, все больше и глубже меня вдавливал, а, скажем так, в землю. Да? Потому что на тот период у меня а, заболела мама, и угу. заболела серьезно, ей поставили онкологию четвертой степени. Угу, уже да, и, соответственно, был непростой период. И вместо того, чтобы
0: меня поддерживать, он меня еще больше а, угнетал. Аня, как он изменился? Скажи, пожалуйста, вот что произошло?
1: Он стал агрессивным, раздражительным, он мог просто на ровном месте повышать голос, закрывать мне рот, скажем так, да, словесно, и он начал следить за мной, постоянно говорил, что кто-то ему рассказывает о моих каких-то изменах, похождениях, То есть началась паранойя? — Паранойя, вот абсолютно верно, это началась, действительно, паранойя, и я задумалась, что же будет дальше, если сейчас это не остановить. И в течение какого-то времени, не сразу, потому что он не давал мне уйти, это человек-манипулятор, но все таки я точку поставила, и я ушла. И тем не менее, я все равно это переживала, потому что я к нему искренне относилась. А дальше в моей жизни стали происходить странные события. Угу. На Что? тот момент я ездила за рулем, у меня была машина. И куда бы я ни поехала, где бы я ни оставила свою машину, будь то около дома, либо в каком-то другом месте на стоянке, я возвращалась к машине, у меня были порезаны колеса ножом а Дальше, если я, допустим, встречала каких-то своих знакомых на улице и общалась с ними, после этого я обнаруживала на своей машине оскорбительные слова в свой адрес, которые были нацарапаны ножом. Да, то есть по всей машине.
0: То есть и ты такие обстоятельства, как бы хотелось бы обратиться сразу в милицию, да? Да. Ты сообщила или как сообщала об этом? Да, я сообщала, но так как не было доказательств,
1: соответственно...
0: Ты не знала, но подозревала, что это именно он, он, да? Да, я подозревала, потому что на тот момент
1: я уже узнала от других лиц, что этот человек совершал подобные действия по отношению к другим своим девушкам,
0: бывшим девушкам. То есть это это действительно паранойя?
1: Это паранойя, это повторялось... э... Из года в год, скажем так. Есть, каждый... От жертвы к жертве. То есть это был уже продуманный это... план от начала отношений.
0: Ну, в общем, с моей точки зрения, это не то, что неприятно. Это страшно, когда э, ты гарантированно не можешь оставить нигде машину. Тебе прокалывают колеса, царапают что-то. И при этом милиция, естественно, ничем тебе помочь не может. Но я стала уже понимать,
1: что, возможно... Не только моей машине грозит опасность, но уже Ну, и мне. Угроза твоей жизни, да? Да, и поэтому я начала ставить машину на стоянке там, где охрана. И также меня провожали до дома, если я возвращалась поздно. То есть фактически ты себе нашла охрану сопровождающих? Секьюрити, да? Да, можно и так сказать. И в какой-то момент охрана, ребята знакомые сказали мне, что... На стоянке были камеры Что, Аль мы переживаем за твою машину Потому что стали происходить непонятные вещи Стали отключаться сигнализации у машин угу. То есть люди подходили к машинам твой? А они оказывались открытыми вот. Ну, то я... есть на
0: охраняемой стоянке уже да. происходят такие вещи, что твоя машина была открыта, и соседние машины да, моя так... не была открыта, не была... а вот соседние,
1: да, стали шалить сигнализации. На тот момент, когда моей машины там не
0: было, угу. стали открываться машины, то есть То есть какие-то магические события стали происходить, так скажем, да? Да. Угу. Но так как
1: были камеры на стоянке, я подумала, что ничего произойти не может. Угу. И это была моя ошибка.
0: Аня, в чем же была твоя ошибка?
1: Я недооценила этого человека. И накануне Нового года я приехала домой днем, оставила машину на стоянке угу. и, соответственно, пошла домой. В 8 часов вечера я прекрасно помню этот день, прекрасно помню, в какое время раздался звонок. И знакомая девочка, она просто. Билась в истерике. Она мне сказала, Аня, твоя машина горит. На тот момент... мне Горит? Горит. На тот момент... У меня мурашки сейчас. На тот момент мне показалось, что остановилось все, Хотя я понимала, я чувствовала, что что что-то должно произойти. На что я ей сказала, хорошо, спасибо. Я положила трубку. Я начала звонить своим друзьям, чтобы они приехали, чтобы они мне помогли. Я начала, соответственно, звонить в полицию. Когда я подошла к стоянке, ну, уже приехала бригада пожарных, мою машину уже потушили. Конечно,
0: восстановление она не подлежала. То есть тебе просто взяли и белым днем или это вечером, да? Это было 8 часов вечера. 8 часов вечера. Взяли и подожгли на стоянке машину. Машину, да то есть это конечно не укладывается это в голове если стоянка охраняемая если камеры как это могло произойти мало того что рядом были другие машины и
1: рядом были дети угу. да то есть соответственно то есть мог... это
0: фактически на виду все происходило это да? происходило
1: на виду и что самое интересное это было так а, сделано Потому что я потом просматривала на камере, как это происходило, и сейчас я расскажу, что люди, которые проходили мимо, по сути, они даже не могли подумать, что сейчас а, загорится угу, машина. Угу. Когда она резко вспыхнула, конечно, угу. все а, были шокированы. То есть человек события. заранее
0: спланировал и все очень скрупулезно готовился к этому да. И, да. и исполнил свою идею, да? Да.
1: Я начала просматривать камеры. Так как мне нужно было опознать его. А, и я вижу, как он идет от своего дома, угу. подходит к определенному месту, недалеко от моей машины. Достает оттуда заранее спрятанные пакеты, в угу. которых были канистры. Канистра. Он подходит к моей машине, до этого отключив сигнализацию. Угу. То есть у него был ключ, который.
0: Он, он, что, его, он, он
1: разбирается в машинах, он знает ага. да, все эти процессы. И до этого он брал мою машину, чтобы помочь мне с ремонтом, еще когда мы общались. Ага,
0: понятно. В тот момент он как бы и сделал, наверное. Я думаю, да? что да.
1: да, потому что он отключил сигнализацию. Он совершенно спокойно, как владелец машины, подходит ага. к ней, достает ключ, открывает ее и садится в машину. И видно, как он достает эти, эту канистру и начинает машину поливать изнутри. Изнутри? Изнутри. Он выходит из машины, приоткрывает багажник, так как необходимо, чтобы воздух был. Угу. берет спичку, бросает в окно и убегает. А машина воспламеняется. И он убегает, по сути, да, время такое, когда люди вокруг, но никто ничего угу. даже не успел. Потому ну, что это было настолько неожиданно, и он просто скрылся в темноте. И угу. начинается это, паника.
0: Это да, вот такая история, от которой просто ну холодеет кровь на самом деле.
1: Да. На тот момент, как я уже сказала, у моей мамы была онкология четвертой степени, и от этого шока, конечно, ей стало хуже. Ну понятно, ухудшилось да. состояние мамы. Да. И, конечно, на камере я его узнала, несмотря на то, что он там стоял, задом он пытался скрыть лицо,
0: но угу. я бы его узнала из тысячи. Ну, понятно, если человека знаешь. А что вообще происходило дальше? Ну, тебе спалили машину. То есть она не подлежит восстановлению. Ты обратилась в милицию. Да. Ну, полночи
1: со своими друзьями я провела в полиции. Угу. И... Это, с этой машиной вообще была связана часть моей жизни. Я работала на машине, да, то есть я преподавала, соответственно, я передвигалась на машине, угу. я возила маму к врачу, то есть там было завязано очень много. И я просто осталась вот в определенный момент, вот, угу. чистый лист. То есть очередное серьезное
0: испытание в твоей жизни. Да,
1: да, 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 да. С этого момента начинает рушиться все. Я потеряла свои работы. Машина была в кредите, машины нет, работы нет, кредит остался, банки навстречу мне не идут. А болезнь мамы прогрессирует. Я сама на нервной почве начинаю заболевать так, что не могу подняться с кровати, соответственно, не могу устроиться на работу, потому что ну, здоровье мне просто не позволяет.
0: Скажи, пожалуйста, ага. а вот ну ты же обратилась в полицию, что-то предпринималось там в поисках человека, который это совершил, или человек безнаказанно совершенно спокойно как бы гуляет по улицам и как ни в чем не бывало улыбается тебе в лицо, там я не знаю, ты звонишь, а он тебе говорит, «Привет, дорогая, или что-то Да, вот. практически так и
1: было. Сначала, как мне сказали в полиции, его действительно в ночь его арестовали, скажем так. Вот когда он случилось уехал, это? Да, он сразу же уехал, угу. но его перехватили. Его привезли по месту проживания, скажем так, да, и, как мне сказали, что ночь он проведет вот в камере. И буквально через пару дней моя мама пошла на улицу, возвращается говорит, а ты что думаешь, что, что он сидит? Я его только что встретила на улице. — То есть и его
0: освободили? —
1: Его освободили. И, конечно, моя мама, она очень переживала за меня, и она не сдержала свои эмоции, она начала ему высказывать. После чего он повернулся спокойно и
0: сказал «Привет, дочери». Угу. — То есть такая скрытая угроза. — Да. «Привет, дочери». — Ну, вообще сейчас захватывает дух все больше и больше, Ань, конечно,
1: страсти-мордасти. — Да. После этого я начала звонить в полицию, мне там никто ничего не отвечал. Я пошла туда, но можно сказать, что меня просто выставили. Мне ничем не помогли. Мне не ответили на мой вопрос, почему он ходит по улице. Угу. А. То есть у тебя
0: нет никаких доказательств, что это именно он да, или что? Почему действительно человека освободили? А это были новогодние праздники. А,
1: да. конечно. И ну Я стояла же. на улице, я не понимала, куда мне идти. Я не понимала, что мне делать.
0: То есть у полиции выходной. И как мне сказали, А-а-а. да, после праздников... Вам позвонят? Наша полиция... Ваша... Да, да. наша полиция нас бережет, а потому вы, может быть, совершенно свободны, так же, как и преступник. Гулять да. по улице, а вы будете скрываться все это время да, да, преступника, да, да. чтобы остаться в живых. Да. Это удивительно. Наше правосудие и вообще... Да. Самое... — Справедливое правосудие. — Это
1: действительно так. И после праздников ваше дело возобновится, и вам позвонят, и вы тогда уже сможете подъехать. Да, так и случилось. ну под лежачий камень вода не течет, поэтому я сама просто позвонила, и как бы чтобы меня пригласили на допрос. Ну и, по сути, действительно, дело стало набирать оборот но потом это просто был бег на месте. То есть она вроде бы движется и в то же время никуда не продвигается. А человек а, ходит по улице также, человек ездит на своей машине. То есть у него все хорошо. Угу. У него... Как ни в чем не бывало. Как ни... Да, как ни в чем не бывало, ничего не произошло. Все в порядке вещей. То есть ощущение, что так и должно быть. А после этого я узнала что до меня была такая же история с девушкой с его бывшей девушкой которую он также жг две машины то есть это просто серийный маньяк да можно сказать так ее дело вообще даже не дошло до полиции так как не было доказательств что Там, это не он? было камер да и соответственно все так это и прошло как будто бы не было я ее нашла я с ней связалась мы с ней разговаривали я разговаривал еще с одной девушкой, которой также он присутствовал в ее жизни и наносил с разного рода ущербы. Но на какой-то момент они остановились и сказали мне, что Ань, ты знаешь, а ведь он может сделать то-то, 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 поэтому я То не есть... буду рисковать.
0: Они испугались, они испугались и не хотели продолжать как бы дело или как-то участвовать да. Да, для того, чтобы его условно там судили да. осудили. Там. Да, абсолютно так. И они сказали, что они,
1: извини, мы не будем, а тебе удачи.
0: Угу. То есть мы боимся, а
1: тебе желаем удачи. Да. Я решила не останавливаться, довести все таки это дело до суда. Поджог машины случился в декабре, суд состоялся в сентябре. То ну, есть ты понимаешь, да, да большой, срок. большой. За срок это прошел. время а, успела уйти моя
0: мама. Умерла мама. Да. У-у-у. Ну, в общем, да, события, как бы как снежный ком у тебя. Все в комплексе и было сложно, я просто помню этот период, насколько тебе было сложно, но тем не менее, это тоже было толчком к каким-то своим тр- трансформациям, еще более серьезным, чем были раньше. Это да. реально, вот изменения были просто колоссальные. Как тяжело судьба Вселенной испытывает нас для того, чтобы выкристаллизовать э, нечто такое невероятно красивое, настоящее. Да, это правда. И мама
1: умерла, практически через месяц состоялся суд. Ему дали условно и обязали выплачивать мне денежные средства. Денежные средства мне так и не поступили, а, несмотря на то, что я пыталась тоже с этим как-то справиться и приезжала к приставам, все бесполезно.
0: Угу. То есть преступник гуляет на свободе, жгт да. твое имущество, банк к тебе имеет претензию, потому что это была кредитная машина, да. а у человека все хорошо. Да? да.
1: Я хотела подать заявление, чтобы дело пересмотрели, то есть в течение 10 дней это возможно, но потом передумала, потому что... То есть ты не увидела, ты поняла, что смысла никакого нет? Смысла никакого нет, и, может быть, стоит остановиться уже
0: и не продолжать эту борьбу. Хотя, в общем-то, это явно была борьба. И ты это одна из немногих, кто, в общем-то, решились на это. Попыталась ты довести дело до конца. И это промежуточный да, итог, да, что все-таки суд состоялся. Я помню, для тебя это было очень сложно. Да. Наверное, действительно, я
1: единственный человек, который довел дело до суда. Угу. Десять дней прошли, угу. и на одиннадцатый день меня начали преследовать. То есть я устроилась на работу. Он узнал, где я работаю. Но в тот день я не была на работе. Но по камерам я увидела, что он приходил, и он меня искал. А до этого я... Он передал через знакомых, что он мне отомстит.
0: Отомстит тебе за суд? За все. За все. За все. Угу. А ну, я одна. Это, это конечно, ужасно. Я одна в квартире.
1: Мне некому помочь. То есть, ты все время живешь в страхе, я... что да. угрозы твоей жизни постоянно. Да. То есть я поняла, как люди сходят с ума. И действительно, это страшно. Потому что я находилась в квартире, я прислушалась к каждому шороху. Я поднималась в подъезд, а у него были ключи от всех подъездов. Он мог спокойно пройти в подъезд. Я поднималась э, на свой этаж, я прислушалась к каждому шороху. Я открывала дверь ключом, если шел кто-то незнакомый, у меня сжималось все внутри, угу. и я даже а, не могла сдерживать свои эмоции. Я говорила: "Вы куда?" А Мне незнакомый человек говорил: "А вам какая разница?" И я подумала: "Думала, Господи, действительно". То мне... есть ты ты считал, что уже сходишь с ума? Да. Он а шел что... с пакетом, я смотрела, мне действительно было а очень страшно. Скажи,
0: пожалуйста, а ты а, а, а обращалась в полицию, там говорила о том, что тебя преследуют, или уже понимала, что нет никакого смысла? Я обращалась, я консультировалась, скажем так. Угу.
1: И мне говорили, что, Ань, нет доказательств. Вот если будут доказательства, я говорю, а какие? Когда ну, меня убьют? Да, только хотел. Или сказать, когда меня покалечат? себя, да,
0: и может быть потом будут доказательства, и то и не докажут, что да, это именно как, этот человек. Да, как мне говорили, если
1: он к вам приближается, снимайте на камеру. Я говорю, ну если я успею, я, конечно, сделаю это. Хороший совет, я кстати, на... да, да. У полиции
0: всегда очень грамотные, да. серьезные советы, которым ты, к сожалению, не сможешь следовать, особенно в случае, если тебя убивают. Да, и... Я пошла даже
1: на такой шаг, я начала заниматься айкидо. В целях самообороны. Угу. И я шла, а он сидел в машине.
0: То есть он реально темно, тебя преследовал? И смотрел
1: за мной. Да, смотрел на меня. Я шла, а он ехал на машине рядом. А рядом не было людей. Угу. Да. И. Страшно. И, как я уже сказала, я консультировалась. да? просила о помощи, спрашивала, что можно сделать в этой ситуации. Мне сказали, что «Ань, тебе лучше всего уехать.
0: Вообще уехать из этого города». С- сменить имя, сделать пластическую операцию, уехать в другой город желательно желать на другую страну, да? Да. Это лучшее, что могут да. нам
1: посоветовать? Потому да? что такие люди, они не останавливаются. И в какой-то момент очень хорошая моя знакомая, даже могу сказать, назвать ее подругой, она мне предложила вариант моего переезда, предложила город, куда можно переехать, предложила мне работу. Она говорит, у тебя другого варианта нет. Я согласилась. За две недели я вычистила всю свою квартиру. Я собрала все свои вещи. И вечером когда практически никого уже не было на улице, я села в такси.
0: Угу. И поставила точку в этой страшной истории. И уехала. И уехала. И вот тут мы подошли к истории с твоими переездами. Да? Вот тут путешественник по жизни уже активно начинает проявляться. Это был твой серьезный первый переезд, связан с такими трагическими событиями, ты собираешь вещи, расстаешься с тем местом, ну, многие годы. Ты, ты родилась, выросла там, да, в этом районе. И ты вынуждена сейчас уехать сначала в другой город, поменять место жительства, работу, полностью окружение. Ну, полностью меняется твоя да. жизнь. Да. Причем,
1: что никто не знал. Практически никто не знал, куда я уехала. Я поменяла телефон, который тоже практически никто не знал. То есть вот ноль, ты исчезла. Обнуление полное. Я зашла в. Фамилию
0: не поменяла? Нет.
1: Я, хотя, ты знаешь, я взяла действительно псевдоним работим. Потому что моя работа была связана как раз с интернетом, где можно было бы меня найти. И у меня действительно была другая фамилия, просто как псевдоним.
0: Ну, интересно, а вот ты от знакомых узнавала, интересовалась, может быть, он искал тебя, может быть, он там.  — Первое время,
1: да, да, я узнавала, но практически никто ничего не знал. Единственное, что мне сказали, что, Ань, твой почтовый ящик проломлен кулаком. Когда я уезжала, мой почтовый ящик был целым. —
0: То есть у человека возникло чувство отчаяния, что он не видит, где его жертва находится? — Я думаю, да. И э,
1: я зашла в эту квартиру. — В новую? — В новую. — В новую. Вообще, если честно сказать, мне тогда казалось, что вся моя жизнь остановилась. Я я скажу честно, я не хотела жить. Я бросила эти вещи на пол, и вот как я была, в чем была, я легла на диван и просто уснула. И когда я проснулась, мне хотелось просто закрыть глаза, закрыть уши, потому что звуки, которые раздавались на улице, ну, разговоры uh-huh. детей, взрослых, Все было не мое, все было чужое, никого не было. Мне просто хотелось вот закрыться и вот зажмуриться и оказаться вот там, где я была.
0: Насколько мы привыкли, да, прикипаем к месту, и для нас любое перемещение подчас бывает тяжелым, трагичным, да. Да, сутки я еще не вставала с кровати.
1: Но потом я все-таки решила, что, наверное, это новый этап, и нужно подниматься. Я поднялась, начала я с разбора вещей. Я их разобрала. На следующий день я вышла на новую работу. Абсолютно другое окружение, другая работа, все другое. Но я старалась как-то собрать себя, но ненадолго мне хватало. То есть я вроде бы переключалась, приходила домой и... Опять вот это ну, вот давление. То вот есть ты и
0: все равно тебя давила мысль о том, что то ситуация не закончилась, все равно существует страх, да, угроза твоей жизни, человек может тебя найти. Первое время я выходила на улицу, хотя я понимала, что он там меня найти
1: не может. Я выходила на улицу, я глядывалась по сторонам. Я шла домой, стояла машина, я останавливалась. Потом, ну, сама себе говорила, Аня, это просто машина, просто люди приехали домой такой степени. И прошло какое-то время, когда я действительно успокоилась и поняла, что он вот здесь он меня точно не найдет.
0: Но на этом я так знаю, что ты не остановилась. Это не, не конечная точка. Ты еще раз переехала. Да. Почему, почему еще раз переехала? Была причина. В чем? Была не причина
1: в том, что я так то ли этот город меня не принял, то ли я его не приняла. Я как я не знаю, как отшельник. Хотя, кстати, я хочу сказать, что вот это уединение, в которое меня забросили, вот здесь вот и началась моя трансформация. Но не сразу. Вот, как я тебе уже сказала, я не хотела жить, я действительно этого не хотела. Я брала фотографию своей мамы, я ходила с ней по квартире и просто просила, чтобы она меня забрала, потому что я не понимала, что происходит.
0: Такое было отчаяние от одиночества, да? да? Я просто падала на пол, и я рыдала. И что же было дальше? Да, и дальше такая
1: подсказка от Вселенной. Возвращаясь к тому, что мы проводили праздники, да, у нас был большой с Аней перерыв.
0: А, а, с напарницей. С вот напарницей, этой, да. да.
1: И с Аней я вышла на связь. И нам предложили провести свадьбу. Наши давние знакомые. То есть это как будто возвращение по кругу, да? Да, 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 да. И я, мы согласились. И я приехала уже вот ближе к своему дому, где я жила до этого. Мы на, встретились, на да, можно сказать так. И после этого, после того, как я со всеми пообщалась, я приехала домой, вот в этот город уже новый. Сколько я там прожила? Два-три месяца, наверное. Я села на пол. Я сижу на полу, я смотрю на эту квартиру И думаю, а что ты здесь делаешь? То есть не твое Абсолютно И я просыпаюсь утром И меня щелкает, мне нужно отсюда уезжать То есть собираешь свой небольшой
0: чемоданчик Там у кота, да? Кота, да, который со мной тоже путешествовал Звонишь такси
1: и куда-то Да, я ищу квартиру И я звоню на работу И я говорю, ребят, я не выйду больше Я увольняюсь Я уезжаю Да, Я нахожу квартиру а тоже в другом городе, но уже ближе к тому месту, где я жила, uh-huh. и переезжаю буквально в течение недели туда. Ну, какая ты
0: подвижная, быстрая ты.
1: Да, да, да. Здесь мое эмоциональное состояние уже начинает стабилизироваться, но все равно такой знаешь, шатковалка. А, я начинаю больше практиковать йогу. Сам... А, йогой, а йогой
0: ты давно занималась? Ты уже занималась до этого? Йогой? Я уже
1: занималась, но вот в этом, скажем так, уединении я стала практиковать больше, меня стали посещать инсайты, я стала потихонечку приходить в себя. И, но я не могу сказать, что жизнь моя наладилась прям сразу на все 100%. Нет, это тоже было поэтапно. Были определенные трансформации. Я опять возобновила. Эту историю я начала общаться с приставами по поводу возврата денежных средств. Опять началась борьба. Эта борьба меня, в принципе, разрушала внутренне. Но я все равно боролась, боролась. То есть ты, ты, приняла, ты,
0: ты приняла очередное решение, что нужно идти до конца, да? да, или до какого-то логического конца?
1: Да, до какого-то логического конца. Но в моем понимании это было вот довести до конца и получить все денежные средства, то есть и поставить точку. Но не складывалось никаким образом. И это меня, как я уже сказала, разрушало. И при всем при этом я не отпускала уход мамы. Я прям цеплялась за него. А, то есть я постоянно ее вспоминала. Это такая была своего рода жалость к себе, конечно uh-huh. же. И в какой-то момент моя мама пришла ко мне во сне. И я увидела все по-другому. То есть я увидела ее счастливую. Увидела, что ее душа освободилась. И после того, как я проснулась утром, у меня просто поменялась картинка. Ага, то есть я... твоя мама тебе дала какую-то подсказку. Подсказку. Да. Я поняла то, что случилось, это э, было начало моего становления, моей такой глубочайшей трансформации. И э, У меня была очень большая обида и злость на этого человека. И когда я это поняла, что это моя трансформация, потихонечку эта обида и злость, они стали отступать.
0: То есть после сна, в котором пришла к тебе мама, ты осознала какие-то вещи? Ты иначе стала на ситуацию смотреть, что пришло к тебе, какие мысли?
1: Да, у меня произошел процесс переосмысление. Я поняла, что этот человек был э, таким, наверное, самым важным учителем моим, самым, в моей... самым я сказала, жестоким учителем. сказала, жестоким учителем. Но без него э, я бы не стала бы, наверное, тем человеком, э, каким я сейчас являюсь.
0: Все что, все, что, нас не убивает, то делает сильнее, да? Да. Вот тот самый. Действие. Да. И я начала благодарить. Я благодарила через слезы. Через слезы, через боль во всем теле.
1: Я понимала, что это только мне во благо, что во благо, что я осталась в уединении. Тогда я считала это одиночеством, но mm-hmm. сейчас я понимаю, что это уединение. От меня убрали всех для того, чтобы я трансформировалась и стала есть, другим что ты, человеком.
0: Чтобы ты больше
1: обратилась внутрь себя. Внутрь да? себя, okay. да, к своей душе. И когда я поняла, что этот человек скажем так, благодетель, он является моим самым жестким и жестоким учителем, без него бы никак ничего бы не произошло, никакой трансформации, у меня прошла к нему вся обида, вся злость, я его простила, я ему настолько сейчас благодарна, что даже если бы я его сейчас встретила, я бы с ним просто спокойно спокойно бы разговаривала, и у меня бы ни капли обиды и злости бы не проскочил. Мне даже жаль его в хорошем смысле слова. Ну, потому что его ну, душа дамается. Душа, да, ну, да. душа мается однозначно. Да. И вот здесь меня переполнило такое счастье, счастье к жизни. И что же происходит дальше? Что же, что же, что же, что же? Это что еще? Не что Меньше происходит? года я прожила в этом месте. Я опять переехала.
0: Это который уже по счету переезд? Третий. Третий переезд. Третий переезд где-то за год. Угу. Ну,
1: чуть больше, может быть, года.
0: Могла ли бы ты себе представить там лет пять назад, что ты будешь вот так переезжать, перемещаться? Никогда. Никогда. То, есть То что произошло. Прикипевшая была к месту, да, вот да. дом, где родилась, выросла там мама, соседи, э, там, я не знаю, любимые собаки там, которые во да. дворе, да, да, любимые деревья. Да. Это настолько сильно привязывает, и вдруг вот так вот перещелкивает, так что-то меняется в твоей жизни, что заставляет полностью все перевернуться. Да, но отрывать это очень больно.
1: Угу. На физике даже больнее, чем вот морально. То есть ты как будто Болит снимаешь кожу. кожу. на
0: живую. Угу. Ты сейчас бы, наверное, так сказала бы, никому бы не пожелала этого. Угу. А с другой стороны... А вот если... Вот, да. да, этот процесс, да. Как бы, когда из кокона, там да. с гусеницы бабочка, вот это тот самый процесс. Вот и этот процесс, вот ради него, вот это можно
1: прожить, пережить, потому что когда ты понимаешь, что вот она, бабочка, появилась, и ты ощущаешь это внутреннее счастье просто от того, что ты живешь, просто от того, что ты воплотилась на этой земле, что ты являешься а, вот этой вот а, душой в единственном экземпляре, что ты уникальна, как и любая душа. Угу.
0: Вот ради этого. Можно. А что, ну, то есть, сейчас ты опять новое место, тебе хорошо, ты опять новая работа у тебя абсолютно да, новая да, работа. Да. Но все равно она, она связана у тебя с искусством. Или да. что, что помогло тебе все-таки в этих процессах трансформации? Что мне помогло, как я уже сказала, я переехала в
1: другое место место комфортное. Мне помогли в этом мои друзья. Угу. Я большая благодарность им за это. А еще я отпустила ситуацию и перестала, прекратила все общения с приставами. Я не получила эти денежные средства, значит, так и должно быть. Я отпустила, я простила. И моя жизнь стала складываться по-другому. Стали как раз приходить ко мне вот эти положительные моменты. Я нашла работу тоже благодаря своим друзьям, которые мне предложили это место.
0: Ну, а... тогда скажи мне, пожалуйста, ну понятно, друзья, а какие-то практики, какие-то практики в твоей жизни новые появились, кроме йоги? Или это просто йога какая-то другая, что-то способствовало твоему твоим трансформациям? Йога, потому что йогу я стала практиковать
1: ежедневно, то есть это прям вот моим образом жизни стало. Mm-hmm. Я стала практиковать дыхательные практики. Я стала практиковать женские практики. То есть я
0: ощутила силу женщины. То есть ты полностью переориентировалась на собственные трансформации. Да, я... Ты поменяла наш... питание, насколько я помню. Я поменяла да, питание,
1: оно поменялось само. Ушло то, что мне было не нужно, и, кстати, вибрационно меня это стало поднимать. Когда у меня произошел отказ от мяса, от рыбы, от спиртного, от яиц, оно произошло само по себе. почему Но... это
0: тоже, насколько я помню, произошло у тебя достаточно быстро. Многие люди там, там... десятилетиями переходят к этому Быстрым. состоянию, вегетарианство там что-то. У тебя очень быстро это произошло. Да,
1: и мои вибрации, они стали меняться. Плюс мне стали посещать какие-то инсайты и во сне, и в течение дня у меня стали а, определенного рода открытия. И м-м, мое уединение, я до сих пор в нем пребываю, но хотя я пребываю и в социуме, но mm. сейчас я не считаю это одиночеством, это наоборот, mm-hmm. это это то, что меня меняет, период для гармоничной трансформации и развития. Да, я общаюсь с природой, и ко мне стали приходить люди которым нужна помощь. И... То есть они уже приходят за советом к тебе? За советом, да. да именно те, э, те люди, которым я могу помочь, и я им уже транслирую э, какую-то ну, информацию, да, которая, которая Они спрашивают,
0: и ты помогаешь им там, по питанию, может быть, помогаешь, может, психологически да, поддерживаешь. Да, да? Да. Аня, можно я сейчас задам тебе вот такой вопрос? Я вдруг вспомнила, однажды ты говорила, что... Э, так или иначе, твои необычные способности в детстве как-то проявлялись. У тебя что-то такое было, ты мне такое рассказывал. У тебя были какие-то видения в детстве или сны. Что-то такое было, что было необычным. На самом деле, в натальной карте у тебя это видно. Вот карте твоего рождения видно, что у тебя неординарные способности. Да, даже это не совсем было в детстве. Хотя
1: хочу сказать, что. Насколько я себя помню, я всегда отличалась от других детей. Я не могу сказать, чем. Я была... Я уже тогда была как будто бы где-то в себе mm-hmm. и наблюдала со стороны. Я это помню. Для обывателей, об...
0: для обывателей это обычно называется странненькие. Странненькие, странненькие. странненькие.
1: белые <laughs> вороны да, или что-то. Да, а то, что мне рассказывали мои родители или сестра, то, что я делала, я понимала, что сейчас я понимаю, что это уже были какие-то вот такие моменты, что я как-то вот. У меня не, бел, белая необычные, ворона. Необычные да. необычные и а, вот эти вот способности, как ты говоришь, это не совсем было в детстве, где-то, наверное, уже в подростковом периоде, да, когда у меня просто были какие-то вспышки видений, и я подходила, смотрела в окно, и там проис... как раз был... происходило то, что вот промелькнула у меня перед то есть за несколько
0: секунд до события да. ты как будто прочитывала что да. оно сейчас произойдет да, да то есть я могла быть предвидела предвидела и резко
1: предвидела да я предвидела уход некоторых людей то есть я могла общаться с человеком и вдруг резко я слышала в голове своей голос что человек который угу, вообще не имел угу. сейчас отношения к нашему разговору, скоро уйдет я угу. не понимала что происходит но через какое-то время он действительно уходил и вот тогда я задумалась мне даже стало немножко страшно вот, mm-hmm. через сны также я получаю
0: некоторую информацию. И по сей день тоже как бы это практикуешь? Ты как-то специально себя в какое-то состояние вводишь? Или это спонтанно происходит? Это происходит спонтанно. И было такое даже, что меня просили
1: просто как игра была. Аня, о чем я сейчас думаю? И я говорю, откуда я знаю? Я же в этом не разбираюсь. Ну попробуй, ну давай попробуй. Я начинала погружаться в себя я озвучила, озвучила человеку то, что он думает, и я попадала в попадала точку. Попадала в точку. Да. И потом я не стала это развивать. Я не знаю, по каким причинам я не стала это развивать. И сейчас я это не развиваю и не практикую. Но моя чувствительность энергетическая, да, я очень чувствую людей. И я могу почувствовать человека через человека. То есть, если мне кто-то рассказывает о ком-то, я могу угу. его почувствовать и сказать какие-то правильные вещи о нем. То есть, попасть в точку, скажем так на энергетическом уровне
0: я чувствую. Угу. То есть, а в дальнейшем ты бы хотела связать свою жизнь как раз вот с такой областью, как целительство, там, ну, помощь психологическая людям? Ты знаешь, ведь происходит так, что,
1: наверное, целительская пока не входит в мою жизнь, а вот психологическая входит. И если я пришла именно с этим сюда, значит, меня высшие силы к этому приведут. Они меня уже к чему-то приводят. Если это будет так, то я это приму, конечно, с удовольствием. Если мне нужно помогать людям, я буду им помогать.
0: Аня, скажи, пожалуйста, вот можно ли сказать, что эта история страшная, с преследованием, с неприятными вообще воспоминаниями об этом человеке закончилась? Для меня да. Хотя этот человек до сих пор не знает, где я живу, но по сути это не нужно. Ну, ты знаешь, что сам человек жив, и он, как бы, несмотря на то, что он был осужден, но ничего с ним не происходит. Он живет как ни в чем не бывало по-прежнему. Да, и пусть
1: живет, здравствует, всего ему только самого хорошего. Для меня точка поставлена. И для чего я рассказала эту историю? да? Не для того, чтобы: ага, вот смотрите, какой у нас, смотрите, как мне тяжело. Нет. Мне на самом деле не тяжело, мне прекрасно. Я рассказала ее для того, чтобы люди услышали, что благодаря таким моментам можно измениться самой и изменить пространство вокруг себя. И, как я уже сказала, я благодарна этому человеку, я благодарна этим ситуациям, потому что благодаря этому всему
0: я есть, я такая, какая я есть.
1: Я есть, я есть, я есть, я есть.
0: Да, Ушань, конечно, ну просто никому не пожелаешь эту историю, хотя ты благодарна всему, что происходит в твоей жизни. Давай немножко разрядим обстановочку. У меня вот такой к тебе вопрос. Я слышала. О том, что у тебя однажды была история, связанная со стриптизом. Якобы ты а, заработала большие деньги, танцуя стриптиз. Так ли это? Если да, но если можешь расскажи. Я думаю, это интересно нашим слушателям. После тех ужасов, которые ты сейчас рассказала, давай немножко ну, о каких-то интересностях, прелестях твоей жизни расскажем. То есть была ты стриптизерша или нет? Всем интересно.
1: Я много историй слышала о себе, а вот история со стриптизом — это, кстати, это открытие. Если бы я, конечно, заработала столько денег, наверное, я бы переехала в другую страну и благополучно там жила. Нет, такого в моей жизни не было. Но могу сказать, что... Я человек, который э, с детства танцует. Я действительно занималась стрип-пластикой. Ну, это просто а, стрип-пластика. как стрип Это просто как для развития пластики, э, развития женственности.
0: Ну, это танцевальная студия, У-у-у.
1: танцевальные направления. Э, занималась я буквально пару месяцев, и на этом опыт мой <laughs> в стрип-пластике был закончен. Смотри, я а все считают, что зарабатываешь стриптизом.
0: Да, ну... Но это, конечно, смешно. Нет. Ну, а про, не а про другое направление в танцах, что бы ты могла сказать? Да, я на протяжении многих лет танцевала
1: восточные танцы, бэлли dance мне очень нравилось. Благодаря моему преподавателю я стала тоже руководителем студии восточных танцев. Я преподавала бэлли-дэнс взрослым, детям, мне это очень нравилось. Но так То как есть у мне тебя, у тебя
0: свой опыт преподавания уже был. Да, mm-hmm. да, да. Но так как мне
1: как раз пришлось все ехать и оставить работу, я прекратила преподавать и м- через какое-то время я немножко поменяла направление в танцы, хотя это тоже восточное направление, но более такое эзотерическое глубокое, это tribal fusion. Это так направление называется? Да, да. И я занимаюсь до сих пор. Я занимаюсь сама, я не преподаю, потому что такого большого опыта в этом направлении у меня нет но сама танцую это такая это такие пластичные змеиные женские движения Ну, то есть это чисто землянное да
0: да да это потрясающие красивые танцы костюмы ну, очень глубокий. А давай тогда поговорим о том, что на данный момент, какие практики в твоей жизни на постоянной основе есть? На постоянной основе это йога.
1: А сама я практикую кундалини-йогу уже на протяжении многих лет. А преподаю, да, я сейчас преподаю, хотя я и раньше преподавала йогу, хатха-йогу, но опять-таки, как я сказала, моя преподавательская деятельность закончилась. И сейчас я вышла в новом формате. То есть я преподаю более осознанно. У меня родился мой авторский проект. Да, называется вот проект. Дыши со мной. Я сейчас над ним работаю. Он еще не вышел в свет, угу. но работа над ним ведется. То есть ты вынашиваешь Я вынашиваю его как младенца. Куда будут входить? практики по йоге, хатха-йога, кундалини-йога, дыхательные практики, танцевальные движения как раз из belly dance и tribal fusion на раскрытие. То есть в основном это для женщин и для начинающих, потому что многие хотят заняться йогой, не понимают, с чего начать. Угу. И я очень часто слышу такое, что «Ой, йога, да там нужно
0: сворачиваться, да это не для
1: меня, ну, да, я не смогу». Сейчас. Хотя йога абсолютно не связана с тем, чтобы сразу
0: вставать в какие-то позы. Да, не говор... Вообще
1: можно не вставать. не
0: вставать. Все же говорят, что до сих пор непонятно, что это такое. Йога — это фитнес, йога — или это какой-то спорт, и для чего это нужно. Я... Многие женщины говорят, я не могу заниматься йогой, потому что это слишком сложно, и это целая философия и так далее и так далее. то есть несмотря на то, что это очень популярно сейчас, по-прежнему есть некоторые споры. и я, так понимаю, своим проектом авторским ты можешь очень многим женщинам, которые боятся, да, опасаются еще, дать возможность сделать первые шаги. да. да? абсолютно так, потому что э, я как раз все это испробовала
1: на себе. Да, совершенно верно. То есть то, через что прошла я, я как раз транслирую. Хочу транслировать людям почувствовать себя, да, познакомиться со своим телом, со своим дыханием. То есть именно прям поэтапно начать чувствовать свое тело, раскрываться,
0: убирать блоки, зажимы. Да? Ну, так что же все-таки вот для наших слушателей, что же для тебя есть йога? Давай озвучим. Йога. Да, что для тебя есть йога? Это жизнь. Для меня это жизнь.
1: Это единение. Единение, единение союз души, тела. Потому что, когда я научилась чувствовать свое тело, когда я с ним познакомилась, я ощутила и связь с миром, с землей, со Вселенной с каждым деревом, с каждым кустиком. То есть я поняла, что это единый организм, и ощутила такую заботу мира, то есть то, что обо мне заботится, то есть я нахожусь в безопасности.
0: Аня, правильно ли я понимаю? Пройдя такие серьезные трансформации, познав множество интересных практик, ты сейчас полностью созрела стать учителем или проводником для других в этот мир йоги. Да, вот именно проводником. Я даже не могу
1: назвать себя учителем, я действительно являюсь проводником. То есть через меня передают знания. Я получаю эти знания от определенных учителей, я до сих пор учусь, я постоянно обучаюсь и сейчас ко мне уже стали приходить люди, как я уже говорила до этого я занимаюсь девочками йогой и мне очень нравится, что буквально одно-два занятия и девочки делятся с тем, что они чувствуют то есть у них
0: есть есть уже отклик да, Да,
1: они начинают чувствовать какие-то моменты они начинают видеть то, чего не видели раньше до этого то есть вплоть до того, что цветок распустился, и как же не они становятся не более внимательными
0: к окружающему да, миру, более
1: да? спокойными. Угу. И я настолько этому благодарна. То есть я понимаю, что меня просто ведут,
0: и через меня... Есть, ты, ты счастлива от того, что ты сейчас реализуешься? Да. А скажи, пожалуйста, вот в момент, пока была самоизоляция, ведь не было возможности проводить вживую офлайн йогу Как ты выживала, как ты переживала это? Как ты перенесла эти два месяца? Или сколько там у тебя получилось затвора? Да,
1: прекрасно пережила, потому что для меня уединение ⁇ это норма жизни. Ну, понятно. И начальник да, такой человек... Начальник рядом со мной парк. Рядом со мной, рядом с домом парк. Я туда выходила ежедневно. Я вот, общалась с природой. Я практиковала много. И благодаря этому еще у меня произошли разные инсайты. И вот как раз в этот момент я стала преподавать онлайн. то есть у девочек онлайн благодаря онлайн-практикам онлайн практикам происходит То такие изменения йогу тоже можно преподавать можно Просто интересно можно конечно же да хочется где-то поправить хочется но если сейчас вкладывается вот так значит это тоже нужно поэтому я это принимаю и передаю знания вот таким образом
0: онлайн а скажи пожалуйста а вот сам твой проект он родился именно в период, когда начался глубокий твой затвор. Когда? Или эта идея была там, я не знаю, два года назад она у тебя возникла? У меня как все это произошло, каким образом зародилась идея до да, создания проекта "Дыши со мной"?
1: "Дыши со мной". У меня вынашивалась идея авторского проекта уже многие годы, но она не складывалась. Вот... чего-то не хватало? Чего-то не да. хватало, я не понимала чего. Я оставляла, потом опять возвращалась, опять не складывалась, опять откладывала, и во время карантина угу. оно открылось. И у меня пошел такой поток этих мыслей. Я просто стала это записывать. Я записывала несколько дней. То есть я хожу, занимаюсь делами, и раз оно опять щелкает, я беру свою книжку, ежедневник и опять пишу. И я поняла, вот оно. Вот что так долго а, рождалось, и вот это как росточек такой, он начинает зеленеть, подниматься, расп... ребенок, mm-hmm, да, да, да вот то есть вот это.
0: и на каком этапе сейчас вот подготовка этого проекта, это все как бы по... это пилотные какие-то вещи у тебя начались, или уже это созрело, уже на гора ты выдашь, там, я не знаю, у тебя онлайн-уроки, у тебя своя школа. Что, как как выглядит этот проект? У меня
1: онлайн-уроки, и этот проект прописан, да, скажем так, на листе, и в скором времени я планирую снимать видео-уроки. Видео-уроки? для начинающих, то есть это будет безоплатная версия, и дальше уже для продолжающих это будут соответственно
0: уроки, которые можно будет приобрести за... Ну, понятно. И скажи, пожалуйста, ведь все таки в интернете сейчас, в пространстве интернета очень большое количество людей, которые преподают йогу и видеоуроки, и я, правда, ни разу не слышала, чтобы онлайн проходили уроки йоги, но, может быть, просто мне это не интересно. А, нет ли у тебя страха, что ниша занята, нет в этом никакого смысла? Или все-таки ты внутри абсолютно убеждена в том, что это тот самый проект, то дитя, которое родится, и будет полезно для других людей?
1: Да, я абсолютно убеждена, потому что да, сейчас действительно много всего. Но если уникальность к этому привели, значит, кому-то это будет нужно? И этот человек, он просто не пройдет мимо.
0: Да, то есть у тебя будут свои ученики, по-любому, да? На каждого учителя есть свои да, ученики. Да, да, наверное. абсолютно
1: так. И, как я уже сказала, если это, знаешь, как союз с Богом, да, если тебя ведут, то есть впустить Бога вот в свое дело. И угу. вместе с Ним... Э...
0: То есть вы тогда вот как... Мы становимся процессе... сотворцами, сотворцами. Да, 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 да. да, да. Поэтому я не боюсь. На мне кажется. <свят> Тебе уже бояться нечего, да, собственно говоря. Самое страшное, сказать. наверное, позади, и все, что с тобой происходило, это, ну, реально никому не пожелаешь. Да, но
1: я пришла сюда с этой программой. Я сама ее для себя выбрала. Значит, нужно достойно это пронести.
0: Да, и сейчас по астрологической карте у тебя уже начался с прошлого года период Венеры, он красивый, это реализация, это твои это деньги, это и проекты в том числе, это искусство, это творчество, и я абсолютно убеждена, что все что ты задумаешь, все реализуется, ты же и продолжаешь заниматься вокалом. Да. да. то есть у тебя получается гармонично соединены в единое множество женских практик, да это как бы основа твоя, но при этом ты занимаешься танцами, ты занимаешься я знаю, английским языком ты занимаешься вокалом И в какой-то момент, я думаю, что поэтапно у тебя будут созревать новые и другие проекты, которые будут позволять людям присоединяться к тебе, находиться в развитии вместе с тобой. Я тебе искренне желаю только удачи, потому что ты удивительно светлый, яркий человек, способный реально перевернуть мир. И люди, которые вокруг тебя, те, кто правильно настраиваются, они очень здорово ощущают. Но не зря же, когда ты идешь или входишь в какое-то пространство, ощущение, что входит солнце, дети оборачиваются, мужчины столбнеют. И это истинная правда, потому что э, ты человек удивительного обаяния, с огромными красивыми глазами, всегда яркая, добрая. И если тебя увидеть на улице, никому в голову бы никогда не пришло, что у тебя такая, в общем-то, непростая и даже... Жесткая судьба, так скажем. Ну что, подводим итог нашей встречи. И поскольку мы начали э, со сказки, и сейчас хочется сказать, вот и сказочки конец, а кто слушал? Я думаю, все знают. Ну, молодец, да? Верить или не верить в ту историю, и те истории, которые нам рассказала Аня, это дело каждого из нас, да? Но, дорогие слушатели, вы попробуйте себя представить хотя бы на секунду на месте Ани и подумать, что бы вы сделали. Решились бы вот такие действия, как пойти в полицию, да, рассказать об этом и попытаться их довести дело до суда, Смогли бы вы найти других участников таких страшных событий, переговорить с ними и попытаться изменить ситуацию, и наказать человека, который реально заслуживает да, быть наказанным, но при этом ничего не происходит? Просто подумайте об этом. Смогли ли бы вы быть э, такими целеустремленными, сильными, несмотря на то, что э, одинокие, не имеющие поддержки? Э, смогли бы вы не сломаться? двигаться вперед к цели, несмотря ни на что. Одно я могу сказать сейчас абсолютно точно. Рядом со мной сейчас сидит удивительный человек. Она прошла огонь, воду, медные трубы. И фактически, ну, в буквальном и фактическом смысле, она возродилась из пепла, как птица Феникс. Я уже говорила, но я абсолютно убеждена, что все, что в жизни у нас не происходит, все, что нас не убивает, то делает сильнее». И я думаю, что, Аня, ты со мной солидарна? Конечно. Жизнь каждого человека состоит из уникального опыта. И, например, Аня я могла бы сказать, что очень важно каждому из нас вовремя посмотреть своему страху в глаза – и прислушавшись к своей интуиции идти именно туда к своей цели несмотря ни на что и тогда вселенная вознаградит вас за эти усилия и поможет вам трансформироваться и стать тем человеком истинным, который будет счастлив в любое мгновение своей жизни. Аня, как ты считаешь?
1: Как Я ты? абсолютно с тобой согласна, а еще очень важно взять за все события ответственность на себя не перекладывать на кого-то чтобы, не обвинять вот, не кого-то. обвинять а взять их на себя и что я хочу сказать я хочу сказать что руины это путь к преображению и друзья чтобы вашей жизни не происходило даже если вам сегодня кажется что у вас все рушится и все ломается просто не отчаиваться и возможно что эта ситуация, это самое лучшее, что происходит в вашей жизни, потому что завтра вы можете проснуться, а вокруг вас э, все изменится, и мир засияет яркими красками. Просто нужно верить. Верить всегда, э, верить в себя, доверять себе, верить в свои силы, доверять, и вселенной, доверять да, происходящего... вселенной и благодарить. Даже, как я уже сказала, если вам кажется, что ваша жизнь на этом закончилась. Нет, возможно, это только ваше начало. Начало нового этапа в вашей жизни. Да, Алочка, я хочу сказать тебе огромное спасибо за нашу с тобой потрясающую интересную беседу, за то, что я смогла ну, да. сейчас открыть свою душу, рассказать и, наверное, закрыть дверь. И пойти уже только вперед, конечно же. То есть к другим событиям, к в другим жизни. Событиям я очень важным событиям. Если тебе
0: это как-то помогло, и что-то, опять же, какие-то новые изменения будут в твоей жизни, я буду очень счастлива. И в завершении нашего выпуска... Как я и обещала в самом начале, я бы хотела сказать несколько слов об анализе астрологической карты Анны. Дорогие слушатели, я думаю, вы знаете, что в жизни есть люди, которые концентрируются на чувстве счастья, а есть те, которые концентрируют свое внимание на его отсутствии. Как вы догадываетесь, Анна относится к первому типу людей, и отражение тому есть в дробной астрологической карте, которая называется «Варга судьбы». Абсолютно для каждого события в нашей жизни определен конкретный временной отрезок, который включается так называемыми планетарными периодами. В июне 2019 года у Анны начался период Венеры, который в совокупности с другими показателями и дал толчок для смены места жительства. А поскольку этот период, то есть период Венеры, для Анны закончится только в 2038 году, то желание не сидеть на месте – Менять жилье, искать квартиру или дом, где она будет чувствовать себя более комфортно, возникнет у нее еще не один раз. И я думаю, что она обязательно найдет себе прекрасное место по душе. Потому как Юпитер, планета удачливости, везения, оптимизма в карте благосостояния у Анны, в очень хорошем положении. И это говорит о том, что в общем и целом все будет складываться для нее удачно и она получит удовлетворение от жизни, несмотря на все сложности и препятствия. Я убеждена, что все самые интересные и захватывающие путешествия по жизни у Анны еще впереди. И я искренне желаю ей удачи в реализации ее нового проекта «Дыши со мной», а также творческих успехов и благополучия во всех сферах жизни. Пришло время попрощаться. Я Алла Валяева, автор и ведущий подкаста «Путешественники по жизни». И я напоминаю вам, что у меня в гостях была сегодня сертифицированная инструктор по хатха-йоге, эксперт по детоксу и здоровому питанию, умница и красавица Анна Ленова. Всем желаю здоровья и удачи, и до следующих встреч в новых выпусках подкаста «Путешественники по жизни». Рассказывайте о подкасте друзьям, делитесь с коллегами, подписывайтесь на мой профиль в Инстаграм – Адрес вы найдете в описании данного выпуска. Пока-пока!